0: Hola familia, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí en este segundo episodio del año y onceavo capítulo de Tirando Flecha. Hoy estoy muy contento porque tenemos una invitada súper especial. Ella es colombiana, de sangre mexicana también. Es una gran persona y sobre todo gran arquera. Ella este, nos va a estar platicando aquí cómo se está preparando este año olímpico. Ya saben, no sin antes decirle que sigan nuestras redes sociales de Tirando Flecha en Facebook, en Instagram y, por supuesto, en YouTube, donde pueden ver todos sus capítulos en vivo, grabados. Y después en Spotify, también nos encuentran como Tirando Flecha. Las redes sociales, ya saben, de nuestros patrocinadores queridos que nos apoyan bastante en este en esta comunidad para seguir creciendo. Positive Energy Stickers, Green Crepas y Cat Sport. Entonces, pues sin más por el momento, carnal, René, Valentina, ¿cómo están? Un gusto tenerlos por aquí. Muchas
1: gracias, mi Toby. Muchas gracias. La verdad es que eh, es un gusto, un honor y como siempre poder estar platicando contigo, compartir micrófonos, traer una invitada especial. Como ven, este es un capítulo diferente. Valentina, aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, vale?
2: Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Los felicito por su canal. La verdad, el primer canal que se de tiro con arco que sale en español está súper bien. Entonces, les auguro muchos éxitos, felicitaciones.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. La verdad es que René y yo estábamos muy contentos de poder invitarte, pero platícanos, danos ahí un pequeño eh, resumen de tu currículum, de, de esta trayectoria que tienes hasta el momento.
2: Eh... Pues soy una apasionada por el tiro con arco, llevo más de 15 años disparando, me he retirado, he vuelto, esto me encanta. Mi mayor logro siento que es profesionalizarme en el tiro con arco, ya vivir de esto es, es siento que en este momento mi mayor logro cuando empecé y jamás pensé que, que esto podría ser. Eh, entonces, para lograr esto fue gracias a las cinco medallas de oro en Juegos Nacionales, que son como los Olímpicos de Colombia. Se hacen cada cuatro años y para cada departamento, que es como el estado que llaman ustedes, es muy importante. Entonces, eso me dio la oportunidad de profesionalizarme. Eh, ahorita compito para un departamento que se llama El Valle, que me dio esta oportunidad y por la que estoy totalmente agradecida y, y ya tengo la camisa puesta y el corazón. También he ganado eh, en Panamericanos, Medalla de Bronce, eh, Plata en Juegos Centroamericanos y Juegos Suramericanos. Y, y sí, soy apasionada por el tiro con arco.
1: Una chica apasionada, mi Toby, que precisamente me adelanta un poquito porque esa pasión hace que estés acá, aquí en Chiapas. Es un capítulo especial, un momento especial. Valentina lleva un par de días por acá en Tuxtla Gutiérrez porque le oía al frío, eh, <risa> estuvo por acá, y bueno, ya sabes que acá estamos en la Academia de Serrano Archery Club, y es donde está, donde está entrenando, y es por eso, ¿no?, por la pasión, por querer seguir adelante, por querer hacer las cosas, y como nos dice, una semblanza, pues, bastante, bastante buena, con muchos logros, con mucha pasión, con mucho corazón al arco, con una alegría, con un júbilo y muchas felicidades, Vale, por todo tu, por todos tus logros y por eh, tu trayectoria.
2: Muchas gracias.
0: Oye, Vale, y como mencionas, eh, como mencionas, René, ahorita, ¿tú de dónde eres? de Medellín o eres de Bogotá? ¿En dónde, dónde radicas en Colombia?
2: Yo soy de Medellín, que el departamento es Antioquia, mi mamá es pereirana y mi papá es mexicano. Ah, ok. ¿De dónde es tu papá? ¿De, ¿De Ciudad de México? De Coatzacoalcos, Veracruz. O sea, claro sí. que nació en el DF, pero se crió allá. Ah, ok, ok. Farrote, señor.
1: Farrote. costeño. Costeño, en la costa de Veracruz. Dicen que hacen buenos
0: mariscos por allá también. Las
2: marquesitas.
0: Las marquesitas, todo el sur. Oye, Vale, y escucho a René, me dice, esta, esta pasión, esta disciplina me, me ha llevado hasta allá... Cuéntanos cómo es este, cómo llevas tu, tu régimen en este año olímpico, porque me permito decir, por si la gente no sabe, vale estar en el proceso olímpico para Tokio en Colombia, ¿cómo llevas este, este medio, esta disciplina para ahorita estar en, en Chiapas, obviamente siguiendo tu pasión, siguiendo el objetivo? ¿Qué es lo que haces normalmente para yo conozco mucha gente que dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, la vida es muy bonita, prefiero salir de fiesta, prefiero disfrutar a mi familia y es válido, por supuesto que sí. es válido. ¿Qué haces tú que te lleva al punto de decir, ¿sabes qué? Si necesito hay chapas, me voy a chapas o en otra parte del mundo me voy a esa parte. ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva a querer superarte cada vez más en el tiro con
2: arco? Pues, la verdad, ganar. Creo que como a todos ganar. Yo, cuando veo esos, los videos de YouTube, de labor archery, yo me sueño estar ahí, me sueño que así haya mil cámaras y mil cosas, sea capaz de meter un 10 bajo toda la presión entonces sé que eso requiere entrenamiento, sé que eso requiere dar más y dar ese 100% la ventaja que tengo es que me encanta disparar, me encanta entrenar entonces digamos ahorita en vacaciones no paré para donde iba me llevaba el arco de hecho pues mi mi novio era una de las cosas que me decía, es que ¿por qué tienes que llevar el arco para todas partes? O sea, ya es parte de mí, es mi bebé. La verdad, no lo hago ni tanto por compromiso, ni porque lo tenga que hacer, porque nos dieron vacaciones, sino porque porque la verdad me encanta, no me gusta parar, me gusta como conocer las diferentes canchas, cómo entrenan en todas partes. Yo creo que eso también ha sido como, como una de mis pasiones y ahorita el año olímpico siento que, que no se debería parar y si no podía entrenar así a retenciones porque, no sé, también me retiré de tres años y siento que ahorita vengo como con todas las ganas como que ya descansé mucho, no necesito descansar más, estoy feliz disparando o así a retenciones, entonces me llevo el arco por, por todas partes. Sí,
1: oye, Toby ahí lo que nos dice eh, Alejandra Caballero, su cuñada, que se lo lleva a acampar en la playa <ríe> me consta que trae o sea, todo wey. trae dos arcos ¿no? Y yo, yo dije, bueno, sales de viaje te llevas tu arco, te llevas tus cosas unas ligas nada más para estar haciendo ahí simulaciones y con eso armas no wey. trae dos arcos, scope eh, plumas, ramas eh, todo completo, o sea como si fuera a realmente un campamento, una competencia no es, no es algo que se toma Valentina a la ligera, a la ligera.
2: Sí, sí, por si sí, no, por si sí de pronto
1: Exacto, por si sí, trae tres clickers y ¿sí? está batallando con el clicker y dice: No te preocupes, aquí tengo tres y saca las docenas de flechas de varas nuevas también. Es como a cualquier lado que va, y eso pues también parte de la pasión de la disciplina, ¿no? Que precisamente ese es nuestro tema de hoy: la importancia de la disciplina, la importancia de cómo tú afrontas tus retos, cómo haces para crecer con la disciplina. No me
0: <risa> ya, hay, hay un poquillo de laja, hay un poquillo de laja ahí aquí en el, en, el, en el StreamYard, oye Vale qué, qué curioso, casi creo traes ahí la prensa y traes todo para alinear el arco, qué chido y la verdad es que no se sé ven muchos atletas me incluyo, eh, yo llegué a viajar con dos arcos pero a competencia o sea llevamos una copa del mundo y dices bueno ahí sí ya he hecho dos arcos pero irte de vacaciones con tus dos arcos, eso es más como ya tomártelo muy en serio esta parte de, de la pasión de la disciplina viene totalmente de tu parte creciste, cómo son tus papás te, te dijeron sabes qué? si vas a hacer algo métete de lleno o realmente amas tanto el arco que lo tengo que hacer así de profesional así vaya de, de campamento como dice Alejandra o vaya a competir cómo, cómo lidias con todo esto de poder tomarte todo tan en serio hasta en tus vacaciones
2: pues mis papás siempre han sido muy trabajadores. Mi papá desde chiquitos y nos decía, si van a ser músicos, pintores, que sean los mejores y la toda, y ellos me han apoyado mucho. Sí hubo un pequeño periodo que de pronto no me apoyaron mucho porque pues, los procesos olímpicos son difíciles y a veces se vuelven, sí muy estresante, muy frustrante si no clasificas. Entonces de pronto cuando me vieron un poquito triste después del 2012 y sí me dijeron como que no, sálgase de eso ya. Ya, ya no más que a estudiar, a hacer otras cosas. Volví porque me hacía demasiada falta disparar, yo sentía que no era yo, la verdad no era completamente feliz y hubo un tiempo en que como que sentía que me costaba sonreír, entonces fue cuando descubrí como que no, pues, así que de última no me importaba volver a disparar. Pero yo siempre me han inculcado eso, como tratar de ser lo mejor en lo, en lo que uno haga, independiente si es barrendero, independiente si es Bill Gates. Entonces, eh, yo creo que vienes de ahí. Sí viene del ejemplo de mis papás. Eh, mis hermanitos también son, son muy emprendedores. Digamos, uno es cervecero, otro tiene su empresa de limones. Y todos sí tratan como, sí tratamos como de, de hacerlo con mucha calidad y con mucha pasión lo que hacemos. Yo creo que sí, inspirados como por nuestros papás. Es, es muy bien. padre como,
1: es muy padre como la familia, ¿no, Mi Toby También como mm -hmm. la familia te impulsa, te lleva... Te, te guía para poder tener esa para poder tener esa pasión y esa disciplina. Normalmente siempre la disciplina la vamos adquiriendo con el tiempo y vamos enseñándonos cómo ir creciendo y cómo ir haciendo las cosas, pero siempre desde el nicho familiar inicia todo, ¿no? El nicho familiar es el que te dice que, que cómo puedes hacerlo, cómo llevarte, si te caes te ayudan a levantarte, si estás arriba pues te baja, te ayudan a, a poner los pies en la tierra y eso es súper, súper importante el papel de la familia. Aquí habla Valentina también de un tema muy importante que es la pasión, ¿no? ¿Tú crees que la pasión es más importante que la disciplina? A ver, a esta es una pregunta porque... <risa> Estamos hablando de una disciplina donde tienes que hacer todas las cosas, donde tienes, donde traes tu arco, donde haces todo, pero ¿crees que la pasión es más importante que la disciplina?
2: No, yo creo que las dos son muy importantes, pero... Pero digamos eso lo hablábamos ahorita. Yo la verdad no me considero una persona disciplinada. Yo me considero una persona como apasionada. Obviamente una cosa siento que lleva a la otra. Si te gusta lo que haces, entrenas todos los días, te llevas el arco donde vayas. Entonces siento que la pasión puede ayudar a la disciplina. Obviamente entonces cuando no hay pasión no entreno. No, pues también ahí va importante la, la disciplina para poder seguir constante y poder, y poder dar resultados. Entonces yo siento que que son de las dos, porque igual también si sí, simplemente haces las cosas porque las tengo que hacer porque yo dije que las iba a hacer entonces las hago sí es importante pero si sí, sí no hay como esa pasión y ese gustico y, y que lo disfrutes yo siento que así entrenes todos los días de pronto no se dan los resultados porque uno ve gente que entrena muchas flechas y sí que dispara todos los días si no siempre los resultados quizás le falta como ese amor, esa disciplina y ese gusto siento yo, no sé
0: es pues, muy interesante <risa> Oye, ¿y cómo o sea, cómo te das cuenta que tú dices, ¿sabes qué? Yo no soy disciplinada, soy apasionada ¿tú practicaste algún otro deporte para decir lo que me apasiona es el tiro con arco? O sea ¿puedo hacerlo todo el tiempo? ¿puedo hacerlo todo el día? ¿hasta en vacaciones? ¿Practicaste otros deportes uh -huh. que te llevaron otra vez al tiro con arco o desde que entraste y te enamoraste completo de esto?
2: No, yo chiquita hacía atletismo hacía velocidad Después me empecé a meter a Ultimate porque era como el deporte de la universidad. Y, y el, el tiro con arco puede parecer monótono, pero, pero antes yo siento todo lo contrario. Era como que yo quiero que todas mis flechas caigan en el 10. Uh -huh. Entonces no es monótono para mí, entonces me pareció como más retador, como la verdad me pareció más difícil y por eso me gustó más, porque era como que sí, un reto personal poderlas meter todas en el amarillo, entonces la última, yo me acuerdo que siempre las últimas flechas, si no caían todas en el 10, no me quería ir, entonces
1: ahí se quedó una
0: semana, todo el día ahí. No, todo el día ahí.
2: Entonces, entonces, yo siento que me... Que me quedé en el arco fue, fue por lo difícil, como por lo retador y por lo que, que me exigía también más y mejorar. Porque también siempre he sido como más activa, entonces como más de correr y más de moverme. Entonces también uno como de, de centrar todas sus emociones y tratar de estar tranquilo. Eh, no sé, me pareció muy interesante y muy retador. y Por eso fue que me gustó y también porque vino un entrenador coreano que se llamaba... Park, no me acuerdo el nombre, no, no sé qué park. Entonces, eh, yo creo que el entrenador también es muy importante a la hora de uno apasionarse. Él vino a, a hacer nuevos equipos, a, a entrenar a los juveniles y, y siento que él fue el como que me enganchó porque él de hecho me dijo, Ultimate o tiro con arco. Entonces, pues tenés un entrenador coreano que te dé proyección, pues tiro con arco.
0: Oye, vale, para darnos contexto, el Ultimate es el de Frisbee. El sí, sí. El, ¿se practica mucho en Colombia?
2: en eh, mi universidad sí, yo estudié en Eafit y allá son muy buenos en Ultimate, entonces no es muy popular pero, pero digamos que en mi universidad sí
1: es un deporte que va a Juegos Mundiales de hecho, sí. es un deporte que está en Juegos Mundiales para la gente que no sabe los Juegos Mundiales son como los Juegos Olímpicos de los deportes no, no olímpicos, olímpicos. Sí, también está tiro con arco en field, uh -huh, eso está súper padre, a mí me encantaría ver tiro con arco en los olímpicos, pero en la modalidad field, güey. la verdad es que estaría muy chido, sí. eso estaría muy padre, y entonces es para, darles, en field también. para darles es un eh, gran logro. El, el contexto, también participó en campeonatos field, en, en el, juegos el, mundiales de field, ¿cómo te fue ahí?
2: superman <risa> no, yo le conté a René que yo no sabía calcular distancias, yo las hacía ojo, o sea, después de la competencia fue que me enteré de todos los truquitos que Bien. Brina, una de Eslovenia me enseñó, pero ya al principio no sabía nada no, pero ya al final,
0: ya cuando <risa> ya cuando ganó la Brina no, no. te dijo. nos siguió ayer en, el, en las redes ¿cómo ves, Re, todo este esta historia que, que te cuenta Valentina, que, que tú como ahorita que están trabajando esta parte juntos ¿Qué crees que sea la, la parte más importante para un atleta? ¿La pasión o la disciplina?
1: De hecho, yo, como, yo coincido con un comentario precisamente de una mamá, de uno de los arqueros, que nos dice eh, que se complementa, ¿no? Porque puede ser bueno de ambos lados, en extremos, pero siempre debe haber un balance para hacer algo que te haga sentir feliz. Así lo ve desde el eh, tema de ser un, un papá, una mamá de un arquero y arquera. La verdad es que sí creo que es un complemento, la pasión eh, te ayuda a que puedas generar esa disciplina, la disciplina te ayuda también a mantener la pasión, ¿no la llama, sabemos que llega un momento donde te puedes aburrir de hacer lo mismo, lo mismo y más si no, si no tienes resultados, pero los resultados también van con, en consecuencia, en consecuente de una disciplina, de que puedas hacer tus entrenamientos, de que te cuides, de que vayas literal a atender a los planes del entrenador, no que simplemente vas y te paras y tiras y no sabes ni siquiera lo que estás haciendo. Eso no es disciplina, no? El irte parado al campo no es disciplina. Disciplina es poder cumplir con las cargas, hacer el ejercicio completo, el alimentarte bien, el descanso, todo esto. Y eso sí es eh, para mi punto de vista es un complemento, ¿no? Si es como una 50-50 junto con la pasión, obviamente si no hay pasión, pues mucho menos va a haber disciplina, ¿no? Pero si hay disciplina, puedes recuperar esa pasión.
0: Ok, muy, muy bien, muy bien. Es ¿Qué pienso yo?
2: Sí, sí, no, muy ¿Coincides? bien. Sí, coincido. <risa> bueno, ponerse metas cada entrenamiento, ¿no? A mí esa parte me parece como muy importante, metas técnicas, metas de, de meter amarillos, de meter dieces, esa parte me parece como muy importante para avanzar, pues como no solamente cumplir el plan del entrenador, sino también como ponerse metitas propias todos los días y quizás competir por un helado o por algo con alguien, no sé, eso me, me parece que ayuda a avanzar mucho también y a ponerle como ese picante y, y lo entretenido al entrenamiento también, que si pues, sí se vuelve pesado de solamente disparar y cumplir plan y ya, no sé.
1: Es, es importante tener esa, como, como lo dice, ese picante, ese, esa chispa dentro del entrenamiento que no sea solamente tirar y tirar y disparar y tirar y disparar, o sea, estar ahí flecha tras flecha, sino que eso tenga una intención y que también eh, pueda salir de eso algo bueno, ¿no? Algo bueno en precisión, que te ayude, que te motive y precisamente es algo que platicaba con con Valentina y eh, parte de lo que le estaba ayudando era pues cómo hacer que el entrenamiento también sea no solamente apasionado, sino que también te haga sentirte feliz, ¿no? Sí que también puedas disfrutar el entrenamiento, que no sea solamente disparar y que llegues a un punto pesado y, y ya no quieras seguir disparando o que te haga muy, eh, o que puedes llegar a, no sé, a tema de una lesión o algo por una sobrecarga, pero que esto te ayude, ¿no? Que, que puedas sentirte tú feliz al momento de hacer la, el disparo, al momento de estar entrenando, ¿no? Sí. <risa> sí, sí.
0: sí,
1: señor. <risa> es,
2: es
0: como tableta <risa> <Yes, risa> Sí, sí, está
1: ¿O tú qué piensas, Toby?
0: Pues es que, fíjate, y tocaste un punto bien importante. Como lo dice Claudia, eh, una cosa coexiste, ¿no? Y, y son codependientes definitivamente. Y hablamos de todo lo bueno, ¿no? Como que me apasiona, voy y me la rifo. Hay, hay días que no quiero, pero por disciplina voy y cumplo. Que a lo mejor esos son los días que no se disfrutan tanto el tiro con arco. Y es normal, o sea, muchas veces pensamos que todos los días... Hay días en los que la carga es de 500 flechas, ese día y ese día nadie quiere tirar porque son 500 flechas que fue en un viernes y ya tiraste lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces ya estás descargado y dices no, no, no quiero, pero por disciplina vas y las tiras. Y yo te quiero preguntar, Vale, ya hablamos de que la pasión, pero alguna vez te has quedado porque dijiste regresé. Y ahorita mientras que nos contabas tu, tu historia, dices regresé al tiro con arco, ¿Por qué te saliste? O sea, definitivamente en ese momento se acabó la pasión para ti, o preferiste tomarte un descanso del tiro con arco?
2: No, la verdad me frustré. Pensé que era mala. Porque no clasifiqué a los Olímpicos de Londres, y son medio durísimo porque había entrenado horrible. O sea, 500 flechas diarias, mil problema.
1: Hay que entrenar bien, Valentina, <risa> no entrenar horrible. <risa>
2: No, igual yo también tengo la teoría de lo que ahorita decidas, que a veces es maluco pararse a entrenar, pero uno igual va y esa es la disciplina. Yo también tengo un dicho que maluco también es bueno, o sea, también esos días hay que aprender a disfrutarlos y sacarse de algo. Entonces, me acuerdo cuando me tocaba disparar mil flechas, yo decía yo, bueno, voy a disparar mil flechas y me voy a premiar con esto al otro día. Pues no sé, como también sacar, sí, tratar de, yo, yo soy de la filosofía que sí hay que tratar de disfrutarse todo. Así hay días que uno no quiere entrenar, hay que tratar de disfrutarse a, las cosas y también como quedarse un premiecito, no o sé, sea, es como, como mi estrategia, y así no siento que sea como tanta disciplina y tanta pesadez, sino que es también, también rico. Y cuando me, cuando me salí, sí fue más como por, por frustración, porque dije, como que no, dejé mi universidad, dejé mi familia, porque nos fuimos a concentrar a Pereira. Yo creo que hasta mi novio y no encontré, no pues no obtuve resultados porque es que además también mis puntajes eran así súper malos, entonces dije como que no, esto no es lo mío. Después entendí que, que obviamente que es muy importante entrenar duro, pero con inteligencia. Entonces o sea, yo cambié la técnica un año antes de los olímpicos, eso no es viable, eso si vas a hacer cambios drásticos tienes que darte mucho tiempo. Yo llevaba mucho tiempo disparando y tampoco era momento de hacer cambios drásticos o sea, siento que faltó estrategia y que sí, que hubo, que hubo como muchos errores que no necesariamente significan que yo fuera mala, que uno también tiene que, que, que ver eso, pues como que analizar bien qué es lo que realmente está pasando y, y corregirlo y de pronto no echarse la culpa a uno, o sea, no, no siempre es uno, es la estrategia, es de pronto el entrenador que puede que sea bueno, pero no hubo compatibilidad contigo y si esa técnica no te funciona a ti, no significa que que tú seas malo, es la técnica, no era para ti, ya. Entonces me retiré más por frustración y regresé porque porque ya no me, me liberé el resultado, como que no me importa si gano o no, me encanta disparar. Y cuando uno la verdad compite sin esperar resultados, simplemente como por el disfrute de, sí, de, de competir de cada flecha, de las sensaciones, cuando se empiezan a, a dar los resultados.
1: Está muy padre como cuando tú compites, eh, vas por, por competir, pero sin ir por ese, vamos, no es que no quieras ganar, ¿no? Al contrario, yo creo que siempre queremos ganar, pero si haces esa competencia con gozo, te es más fácil ganar. O sea, y cuando lo logras, lo disfrutas mucho más, no no, no, estás, no estás frustrado, no entras en un modo eh, mental que, que, que no te aporta, que no te ayuda, y pues eso está, eso está padre. Eh, no sé mi Toby eh, hay muchas cosas hay muchas cosas que podemos platicar con este tema de, de la mentalidad con esto de lo que está pasando la pasión, desde todo esto y bueno, lo que tú le preguntabas eh, yo quiero preguntarte también ¿dó, ¿dónde has entrenado? ¿has entrenado en más lugares? ¿has visto otras cosas? Eh, ¿a cuántos lugares te has ido a entrenar buscando esta pues esta, eh, este sueño de los olímpicos?
2: Pues yo creo que una de mis pasiones es conocer eh, canchas de, de tiro con arco y ver cómo entrenan en todos los lugares del mundo. Entonces, pues no solamente como buscando mi sueño, pero pues también en parte como para dónde voy me llevo el arco. Pues he entrenado en, en Ecuador, en Australia, en Inglaterra, en Corea, en Estados Unidos, en México, entonces en Saltillo, en Guadalajara, <risa> en Chiapas. La verdad, sí, sí he conocido muchas canchas y eso me encanta, me encanta viajar con mi arco porque conoces otras personas, conoces eh, cómo entrenan otras culturas, cómo está organizada la cancha, pues yo no sé por qué, pero me causa mucha mucha curiosidad y, y me gusta mucho como conocer cómo entrenan la, las diferentes partes del mundo y también me he dado cuenta que, que los arqueros como en general somos muy nobles, obviamente hay como de todo, pero Casi siempre, como no en todos los lugares, no, <risa> no, 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 no. <risa> sí, es mentiras Yo sí siento que la mayoría son son como muy nobles y como muy abiertos y la verdad en todas partes me, me han recibido súper bien y, y es como conocer el país, conocer el lugar como como con amigos, porque la gente sí es muy abierta y, y, y te recibe muy bien y no es lo mismo llegar a un país con, pues, así como solamente turista, a llegar como una arquera, y entonces ya ellos te muestran como la ciudad y el país, y así, no sé. Me parece como muy interesante esa parte, y por eso también me llevo mi arco a todas partes.
1: ¿Cuál ha sido el mejor lugar que has visitado? Eh, tienes que decir la verdad. ¿Cuál ha sido sí, el, mejor? Sí, sí, sin ¿El miedo. mejor campo que has visitado? Bueno, a lo mejor campo, ciudad, experiencia o país. Que hayas dicho, híjole, me encanta, quiero regresar, o si te gustaría poder tener un campamento ahí eh, en cualquier época del año que pudieras ir.
2: No, sé está muy difícil, la verdad, a mí y... todos los lugares me gustaron. <risa> pues yo creo que por nuestro deporte, Corea. Yo creo que Corea sí me sueño un campamento con toda Latinoamérica ya <risa> Porque no, fuimos, eso, con, eso fuimos no con, sea, los Brasil, con los de Brasil, <risa> con los de... Sí, porque yo no sé, me parece muy bacana como es como eso, ¿no? cuando fue en, en Chulavista, que también fue toda, toda América. No fui. Bueno, también hay campamentos. <risa> no fui. Y
0: es que dices no, algo bien importante. En Corea,
2: sí es Corea
0: Dices algo bien importante, Vale. Llego como si estuviera con mi familia, como la pasión nos une, ¿no? Al final sí. de cuentas llegas con extraños, pero que los Une algo en común que es el tiro con arco Entonces llegas Y automáticamente Tienes algo que ver con esas personas Y es inevitable no poder Llevarte bien con ellos Entonces fíjate Dijiste algo bien importante ahorita Con, con todo lo de, de la pasión De que te retiraste eh, Te saliste René dice Es que No puedes decir que no quieres ganar Lo tienes que disfrutar y si nos damos cuenta, regresamos al mismo punto de, de, de inicio. O sea, a cuando entramos todos nosotros en el hobby, no queríamos ganar. Queríamos tirar flechas, queríamos disfrutar, cotorrear, dis tirar y entretenerte tirando nueve, tirando seis La fallé, bueno, la próxima, la próxima, la próxima. Entonces, como que empieza este, este ciclo donde empiezas. Y luego te va bien, vas creciendo y luego te haces profesional, a lo mejor te hartas y dice, tú dices, sabes que yo me frustré y me salí, pero ¿qué pasó? Volviste a comenzar y, y, y dijiste, ya no me importa si gano, quiero volver a disfrutar. Esta parte me hace bien interesante porque a todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado, de hecho yo me salí en 2018 para terminar mi carrera y dije... Yo ya no quiero saber el tiro con arco. De hecho, lo guardé y yo ya no supe nada de flechas ni de alinear ni nada. Me metí como ingeniero a una empresa y yo no pensaba volver. O sea, yo dije ya de aquí este, voy haciendo mi crédito Infonavit, mis puntos y de rato me compro mi casa. Pero poner? haciendo, haciendo un, un, una rosca de dos pulgadas, un, un tubo porque yo estaba en mantenimiento mi trabajo realmente era supervisar, pero me aburría mucho, entonces también entraba los chingazos ahí con, los, con la cuadrilla, y haciendo un, un tubo, una rosca, yo dije, la neta quiero hacer otro ciclo, que fue el de Tokio, yo era 2018, y dije, falta un año, entreno uno, y le doy,
2: y, ¿Y me dije, otro?
0: ajá, dije, exactamente lo mismo que tú, quiero volver a disfrutar el tiro con arco, porque terminar tú entonces esta parte es bien importante y que ahorita se te nota, ahorita estás en el proceso para Tokio de hace ocho años que estoy seguro que no quería saber nada del tiro con arco ¿cómo te sientes de poder volver a un nivel que igual en el principio dijiste ya soy profesional, ya vivo de esto que también era tu sueño ¿cómo te sientes de ahorita poder lograr eso de estar viviendo de tu pasión y que realmente puedas llevar ese mindset de seguir disfrutando y tirar buenos puntos. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo lidas? ¿Cómo, ¿Cómo le haces para poder mantenerte en ese estatus?
2: Pues ahorita apenas lo estoy aprendiendo, porque apenas ahorita este año me, me volví profesional de alguna manera, pues digamos que ya sí puedo vivir completamente de esto. Esa parte me parece, me parece retadora. Y, y siento que es muy importante porque así se, se vive de esto, se tiene que seguir disfrutando, porque esa sí fue como una de mis conclusiones. Cuando uno, como que, pues, de mi, de, desde mi perspectiva, cuando uno quiere mucho, mucho algo, sobre todo como, como que en la vida real, cuando querés mucho algo, trabajas y se te da. Pero en el tiro con arco, siento que, como cuando uno quiere así mucho, mucho un 10, antes como que se aleja. A mí me funciona, es más como concentrarme en mi proceso y simplemente disfrutar y sin importarle tanto el resultado ni la medalla de oro ni nada, o sea, dejar de contaminarse como con esas cosas y simplemente disfrutar el proceso de disparo y disfrutar el hecho de, de disparar como simplemente por disfrutar y ya. Entonces ahorita esa es como mi meta, seguir, seguir haciéndolo, seguir haciendo a pesar de que me paguen, de que no me paguen, lo mismo, quitar todas esas cosas como si fuera la medalla de oro y seguir simplemente concentrar mi proceso por querer hacerlo cada día mejor y y por disfrutar que las fechas caigan en el 10 como un regalo a mi trabajo, que, que eso Ajá. también es lo que está hablando hoy, hoy con René, que a veces también nos presionamos mucho, pero no, pues he entrenado mucho, he trabajado, o sea, todas en el 10, es un regalo a lo que, a lo que yo he hecho, no es sin condicionamientos. Entonces ahorita mi tarea es seguir, seguir manejándolo así, es ahorita siento que es el reto. Porque sí, es cierto, como ya te pagan y ya es una responsabilidad y ya es una profesión, pues sí podría volverse a poner tedioso, pero yo creo que, que ese es el reto. El reto es, es seguir disfrutándolo y, y concentrarse más en el proceso, más que en la medalla de oro y en todas las otras cosas, que en el momento de disparar yo siento que lo, que lo alejan a uno.
1: Aquí Valentina dice algo muy importante eh, que creo, mi Toby, que es eh, si, si te pagan, se vuelve un trabajo, no si ya te profesionalizas. Y lo vemos así, de alguna manera yo lo vi así y creo que fue una de las peores cosas que pude haber hecho, el ver el tiro con arco como si fuera mi trabajo. Porque sí, yo viví muchos años del tiro con arco y siento que eso también influyó en que yo le perdiera la pasión al tiro con arco, que también por eso yo me retiré del tiro con arco igual que tú en el 2018 y que ya no quisiera regresar. Después, cuando no tengo ningún compromiso con absolutamente nadie, es cuando regreso, vuelvo a entrar a selección, vuelvo a tener eh, buenas puntuaciones, estoy dentro de proceso olímpico, regresé a proceso olímpico y eso me ayudó mucho a entender que cuando vemos las cosas, cuando cambiamos la pasión por trabajo y lo cambiamos a ese, a ese tema de trabajo, de obligación, porque te están pagando, porque te están dando algo, le pierdes, o sea, le pierdes un pedacito, le pierdes un cariño, le pierdes algo y eso puede ser un detonante o puede ser un punto eh, pues clave, ya sea en tu carrera o tu preparación, para poder seguir o darte la vuelta o simplemente decir, ¿sabes qué? No, es que ya no me gustó, ¿por qué? Empiezan a cambiar las cosas, empieza a cambiar la mentalidad, empiezas a verlo como la responsabilidad de pago y no como tu responsabilidad de pasión, ¿no? No como esa, esa disciplina a la pasión de, de querer hacerlo por el gusto y eso está muy padre lo que mencionan, Ok, ¿no? pues ahora es... Eh, Profesional, ya eres profesional, ya te pagan por ser el valle, te está apoyando para poder entrenar, para que tengas tu equipo, para que tengas las condiciones y cómo le, cómo le vas a hacer, o sea, cómo le haces, cómo le vas a hacer para poder retribuirles a ellos, pero que esto no se vuelva para ti pues una obligación por el pago, sino por, por tu pasión.
2: No, yo antes le iba a decir tapo, Entonces déme un consejo ya que yo estoy esperando profesional. ¿Cómo lo haría usted para no para no perder la pasión y no volverlo tan tedioso?
1: Pues simplemente tratando de verlo así que no es un trabajo, que sigue siendo tu pasión y que gracias a lo que estás haciendo estás recibiendo algo, un beneficio te están pagando, pero eso es en consecuencia a lo que tú haces por tu pasión, por el tiro con arco, por tu deporte o por lo que hagas. Y no verlo que eh, estás ganando, que tienes que ganar entrenando, ¿sabes? O sea, hay que cambiar un poquito ahí el, el chip, mover un poquito la mentalidad y decir, bueno, yo estoy haciendo esto por mí, me gusta, me apasiona, lo construyo y recibo, una gratificación de parte de ellos. Les agradezco, sí, pues muchísimas gracias al Valle, pero recibo una gratificación por lo que hago, por mi pasión y no verlo al revés de que si no entreno, no voy a recibir, no me van a pagar o como verlo de la otra manera, no tratar de llegar al pago entrenando, haciendo lo que tú haces. Ese es el punto que tú recibas por lo que haces, no que hagas por lo que recibes. Sí, sí, es el reto. <risa> seguir,
2: sí, seguir, <risa> seguir como empecé, como volví con esa mentalidad de, de seguirlo disfrutando, de querer mejorar por el simplemente hecho de mejorar y, y más por mí yo también. Yo creo que eso es muy importante también en todo lo que uno haga, no es tanto como... Obviamente uno le agradece a la familia, pues a, a las personas que lo apoyan, pero yo creo que todo debe, debe ser hecho, es más por uno, o sea, lo hago por la satisfacción de que me encanta disparar, de que me encanta meterlas todas en el amarillo, todas en el 10, pero, y, y si hago bien mi trabajo y eso le conviene a alguien más y me dan retribución, pues súper bien, pero sí seguirlo haciendo, sí, yo creo que es el reto para, en cualquier área en que uno esté, seguir haciendo las cosas como por uno, porque la apasiona, porque quiere mejorar, y ya, si viene el pago, muchas gracias, si no, pues ya se buscará también otra cosa para para comer. Y fíjate
0: que sí, porque nadie empieza, que yo sepa, nadie empieza queriendo ganar dinero de esto. O sea, todos es como me gusta y tiro con arco, quiero ir a alguna competencia, cotorrear, porque pues vas comenzando, ni siquiera dices, quiero ir a Juegos Olímpicos entrando. Se va dando a través del tiempo eh, como algo muy personal, por ejemplo, yo, yo entré y yo lo que quería era divertirme. Me gustó, a lo mejor gané el estatal, dije, bueno, estaría padre ganar el nacional. ¿Ganas el nacional? Bueno, estaría chido ganar en Estados Unidos y te, te vas poniendo metas diferentes, pero no llegas diciendo, oh, yo quiero, porque ni siquiera sabes si vas a ser bueno. O sea, llegas y quieres divertirte. Como va pasando el tiempo, van cambiando las metas van entrando muchos factores como el pago, como responsabilidades, patrocinios, y eso te va cargando de ideas que te, te, te quema el chip de decir, bueno, pues es que ya me están dando un patrocinio y de repente te llega el, el dueño de una marca, y que hoy sabes que tiras bien y te quiero patrocinar y, y te carga una responsabilidad que a lo mejor no tenías pensada en el momento en el que tú, Comenzaste a tirar, pero es importante nunca olvidar el por qué lo hacemos, que es, y suena bien como vieja confianza, suena, suena como muy quitarte una responsabilidad de decir, no, es que lo hago porque me gusta, oye, pero es que te están pagando la lana, o sea, ¿cómo vas a decir de que no? Pues, pero a final de cuentas es importante y te ayuda mucho pensar esto porque te quitas una responsabilidad que en, en la línea de tiro no te sirve, no te sirve de nada sí, pensar en la línea de tiro. ¿Sabes qué? Es que me están pagando por esto. O sea, no lo necesitas en lo absoluto en la línea de tiro. O sea, tú lo que tienes que decir eh, o pensar, sugiero yo al menos algo personal es, yo lo hago porque me gusta, porque quiero superarme a mí mismo y porque quiero ser el mejor. Y eso eh, se los hago de a gratis. O sea, no me tienen que pagar para, para hacerlo. entonces No, es que una
2: de las cosas que dicen Ajá. es, de, de la clave de cuál es la misión de vida es hacer lo que, lo que te haga feliz y una de las preguntas es que, que te hacen es ¿tú qué harías gratis? ¿qué harías aunque no te pagaran? entonces si una de las respuestas es tiraría flechas todo el día entonces vas por el buen camino otra cosa que yo quería decir ahí es que también muchos que están empezando dicen no, es que yo no tengo talento para esto, pero puedes entrenar una vez a la semana, uno entrenando una vez a la semana o sea, así tenga super un, el súper talento no se va a ver porque este deporte es de entrenar todos los días. Y Deporte, todos los si es... deportes, y en todo,
1: en todo, si dices, no, tengo talento, y no lo desarrollas, pues no. si entrenas
2: una vez a la semana, o sea, no, no, no es que no tengas talento, es que no estás entrenando nada, entonces, a mí también me parece complicado cuando, el, sí, cuando solamente hay una clase a la semana, porque entonces un día y ya se perdió toda la memoria muscular, porque quizás, yo creo que corriendo, haciendo otras cosas, lo seguís ejercitando, en cambio en el tiro con arco son movimientos muy específicos, que si hay que estar repitiendo digo yo no sé mínimo tres veces a la semana para saber si no realmente tiene proyección o no con un día todavía siento que que no se ve nada
1: con un día dos días dos días vamos nosotros tenemos las clases el método dos días a la semana en la instrucción y vas desarrollando las habilidades obviamente conforme vas aumentando el nivel conforme vas aumentando las metas para los iniciados tienen que ir aumentando los días eh, la exigencia, la calidad, la cantidad de flechas y todo desde el punto de los objetivos, porque también es importante o sea, ¿cómo mides tú los objetivos? Vale, queremos, eh, esta es una pregunta ¿cómo te, ¿cómo te pones tú los objetivos en competencia o para el entrenamiento o vamos, un, un objetivo, dices, yo quiero ir a Juegos Olímpicos, sí, pero para poder llegar a Juegos Olímpicos tienes que cumplir Ganando el proceso en, tus, en, tu, en tu país, ganar a la selección nacional, lograr el pase olímpico, o sea, todo eso. ¿Cómo le haces para poner los objetivos puntuales y que los puedas cumplir?
2: Pues eso los, los, los hago junto con mi entrenador, de, de ponernos, eh, nos ponemos como puntajes principalmente. Entonces, bueno, tengo que hacer 660. Entonces, para hacer 660, entonces. Eh, pero bueno, en 6.60 ya cuando estemos en por, por París, más o, o bueno más o menos en marzo, digamos entonces ya de ahí, ya como en cada entrenamiento, entonces son, nos hacen chequeos, nos hacen, contamos cantidad de nueves, contamos grupos también hay días que si no estoy disparando bien, me pongo más como objetivos técnicos, pues como que vuelvo otra vez al principio, y yo bueno, si no, hoy no es un día bueno, entonces hoy me voy a concentrar solo en el brazo izquierdo, en dominar mi brazo izquierdo entonces yo creo que va cambiando como de, de puntajes a, a los que quieras llegar, pero también lo voy cambiando, digamos, con número de dieces que hice ese día, con número de flechas que en el amarillo quise ese día. Si de pronto es un día malo, porque es que también uno no siempre puede estar subiendo, 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 entonces ya me pongo solo como objetivo técnico, más o menos lo planteo así. O tú cómo lo, lo haces, o tú cómo lo haces.
0: Eh, muy parecido yo siento que es, es ir escalando paso por paso eh, si el objetivo es marcas obviamente que tienes que pasar por un proceso eh, lo más tangible posible por ejemplo tú dices 6.90 bueno ¿cuánto es 6.90? es 3.45 bueno ¿cuánto es 3.45? pues son 57 58 por serie ¿cuánto es eso? Bueno, son cuatro dieces, dos amarillos, son tres dieces, tres nueves. Entonces lo vas partiendo tanto, el, el, la meta, de manera que se vaya haciendo más fácil, porque yo creo que nos hemos dado cuenta todos que es medio difícil tirar un 60, pero puede ser más fácil tirar dos 30, o sea, dos, dos series de 30 puntos en un, en una, en un set y se puede hacer en una serie de, 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 de clasificación. O sea, si tú cambias la perspectiva de decir, voy a tirar un 60, decir, bueno, tiro tres dieces y luego tiro otros tres dieces, es más tangible. Entonces, esa parte a mí me ayuda bastante el decir, ¿sabes qué? Primero por pasos, primero 57, 56 y ahí voy acercándome ya me acerqué a la meta, bueno y con esos eh, 3.45, 6.90 ¿qué logras? Bueno, me clasifico bien entonces hay que trabajar por la ronda ¿qué necesito para la ronda? Bueno necesito asegurar tantos puntos 29 por serie, 27 por 7 27 por serie o más y ahí vas tú partiendo tanto de manera que se vaya haciendo tangible en cada serie porque si tú te pones un, un una meta muy grande o una meta que sea bastante fuerte, no la vas a ver eh, o no vas a ver avances si te enfocas meramente en eso, a diferencia de si sabes que, bueno, ya tengo la primera parte, ya tengo la clasificación, ya tengo la serie y lo pones a prueba en una competencia y poco a poco es como tú te vas dando cuenta que vas avanzando o que necesitas modificar algo, porque como igual al principio, si sabes que no hice match, no me, no me acoplé al entrenamiento, no di resultado o no era mi tiempo pues no vas a ver ese resultado inmediatamente, pero puedes esperar a que se vaya dando poco a poco y si es necesario, hacer un cambio. Entonces yo siento que esa parte es muy importante para poder ver tus resultados tangibles y que no te desesperes, porque hay parte en la que ves que no da resultado y dices, ¿sabes que Esto no sirve. O ¿sabes que Ya no soy bueno. Entonces cuando tienes que dar un respiro tu entrenador te guía y sabes que, mira, no te desesperes, no va bien, o sabes que si sí hacemos un cambio, y ya ahí entran otros factores en los que también eh, lo mental, lo eh, nutrición, no, descanso.
2: No, y también decirse, está bien tener un día malo, o sea, uno también quiere que todos los días estén bien, ¿no? O sea, también está bien tener un día malo, como dice Maluco, también es bueno, eso también es como... Como mi dicho, porque si uno también siempre espera que todos los días sean buenos y si se frustra mucho cuando de pronto un día no sale las cosas tan bien. Entonces también como que verlo como parte del proceso, siento yo.
1: Es algo también que platicamos en algún momento, Iván y yo, de que a veces satanizamos, ¿no? Una ejecución, una mala ejecución, decimos es que pum, eh, hicimos un disparo malo y chingado, o sea, nos, nos frustramos, entramos un modo muy defensivo, un modo que no nos conviene al momento de estar entrenando, de estar compitiendo dañamos es, el
2: Boston
1: rompemos el, <ríe> el parador del arco, yo lo aprendí a la mala por muchos años, la verdad eh, pero es difícil, o sea, también es algo muy difícil porque entran las emociones los sentimientos, entra todo esto pero siempre entra, si si tú logras controlar eso, si tú puedes eh, no satanizar, no no decir, bueno, esto pasó y ya no lo puedo mejorar, eh logras una competencia mucho mejor, un entrenamiento mucho mejor y obviamente un mejor desarrollo, entonces sí tiene que haber ahí una, una pues mecánica, un buen pensamiento, una buena asesoría, una formación de, de buenos objetivos y como lo dices, o sea, estarlo teniendo tangibles yo siempre les he dicho que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, si tú vas midiendo tus resultados, vas haciendo tus cosas, puedes ir avanzando, puedes ir eh, mejorando todo tu proceso. Entonces, Toby... Pues es, eh, comparto totalmente lo que hice, lo que dice Valentina, de que cómo se pone sus, sus objetivos, también los tuyos, y ojalá que esto también le sirva a la gente, ¿no? Para que entienda que los objetivos se pueden parcializar, se pueden ir desde lo particular a lo general, y no simplemente querer ser campeón del mundo, pero no tener un objetivo de la semana, ni de cuántas flechas vas a tirar, ni de cuántos puntos vas a iniciar en esa semana, o sea, no se puede. Tienes que ir poniendo los objetivos en el camino, lo construyendo, ahora sí que construyendo la pirámide con esos pequeños ladrillos.
2: No, y que también los objetivos pueden ser técnicos, los objetivos también pueden ser, esta vez voy a disfrutar más la competencia y no voy a romper una flecha cuando sea una, una mala flecha, como también hay objetivos también de, de mood que también como deportista te pueden ayudar también a a crecer personalmente. También a mí me parece muy importante eso, objetivos de ritmo, sigamos siempre bajo muchas flechas, o yo, bueno, esta competencia van a ser todas fluidas. A mí también eso me parece importante porque hay veces también nos concentramos mucho en los puntos, que obviamente es lo que da que ganes o pierdas, pero pues también a la larga todo eso también va sumando y también te va, te va formando como persona, que igual también uno hace esto, es como para, para crecer también como ser, como ser humano, o sea, igual que el trabajo, todo te, te, va, te va nutriendo para crecer.
1: Sí, todo eso te va, te va ayudando. Oye, ayudando del tema de crecimiento, ¿no? Eh, en el crecimiento, el tiro con arco puede venir desde una buena experiencia hasta una mala experiencia. Todo nos ha tocado. A mí, en lo personal, la, como lo platiqué en el capítulo pasado, hay unas experiencias malas que me hicieron crecer y fueron mis, eh, pues, mis experiencias. Para ti, ¿qué ha sido? ¿Has tenido algún momento así, pues,...? que te rompe, que te cambia, que te dice, o alguna anécdota que nos puedas contar, eh, pues ya sea divertida o complicada para ti, dentro del tiro con arco, que te haya ayudado a salir adelante, o simplemente que lo hayas disfrutado muchísimo?
2: Pues digamos, ante un mal momento, no reacciono tan, tan emocional, yo realmente soy más controlada, yo me acuerdo que tenía un amigo que le iba mal y tan rompía las flechas, yo lo vi y me queda como wow, ¡Oh! como o sea, am también hay pues yo no sé si es bueno externalizarlo de esa manera o de pronto tragárselo, porque también uno se queda ahí como con toda, con toda la rabia. Yo generalmente pues me lo quedo y soy trato como que si no pasara nada, probablemente uno por dentro está muriendo. Pero así en competencias no me ha pasado como nada gracioso, siento yo, no he hecho nada, pues ni de romper flechas, ni de, sí, <risa> ni de romper Boston, ni nada, todo así, me lo quedo ahí por dentro como si nada pasara pero yo creo que la experiencia que más me hizo crecer definitivamente fue ese no haber clasificado en el 2012, porque me acercó más como a la parte de por qué hago las cosas, pues por qué estoy haciendo eso, o sea, no es simplemente por ganar, es realmente porque me hace feliz y porque siento que aporta mucho a mi vida y que me hace crecer como persona. Entonces yo creo que esa derrota, no haber clasificado en el 2012, uno la mira en retrospectiva y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque gracias a eso... Me volví más espiritual, eh, digamos, eh, empecé a crecer más personalmente, entré a yoga, entré a hacer meditación, entré a hacer chikun. Entonces siento que me. ¿Qué es chikung? Es como el yoga de la China.
1: Ok. Es
2: como con panda. Oh, yeah. y, y sí, son cosas que yo antes, la Valentina antes, jamás se hubiera metido, yo jamás me hubiera metido en eso, es más, yo también decía, yo quise esa abogada, más mi papá lo hacía y yo me burlaba de mi papá, yo era como que es eso tan tonto, entonces, eh, son cosas que yo creo que hasta que no caes, no las ves, entonces también, también por eso caerse de, de vez en cuando estratégicamente es bueno no, mentiras, todo, todo pasa por algo y como dice Steve Jobs, uno ya después va uniendo los puntos y va entendiendo por qué pasa lo que pasa
0: súper bien wow. una manera muy muy madura de ver las cosas porque La no, es que dices, es que sabes que me frustré y me salí el arco haces yoga, creces eh, espiritualmente maduras, te das cuenta que realmente te gusta el tiro con arco y que no lo haces por ganar, ni por medallas ni por logros, sino porque realmente es lo que te apasiona vuelves, te va increíble ahorita eres profesional eh, vives de esto, te firman marcas y aceptas eh, ese crecimiento porque al final de cuentas es aprendizaje y simplemente mera perspectiva porque uno podría decir, ¿sabes qué? Es que me fue mal. Y te quedas con esa idea de que, ¿sabes qué? Me fue mal, me fue mal. Ahorita me está yendo bien, pero en ese momento fue algo que no me hubiera gustado que pasara. Pero cambias esta perspectiva porque el hecho no, no es distinto. Y dices, esto me ayudó a crecer. Si yo no hubiera pasado por eso, ahorita no estuviera aquí. Estuviera haciendo un trabajo que ni me gusta porque me quedé con la derrota. Y, y preferí seguir algo que no me apasiona, pero que da resultado. A, a ver lo de que me ayudó a crecer me, me acerqué a mi familia me di cuenta que es lo que realmente me gusta y que quiero hacer aunque sea gratis y aunque me muera de hambre cosa que no, no te pasó <risa> entonces es, eso es, habla mucho de madurez cosa que llega con los años o a veces no y, y que aprendiste a, <risa> a lidiar con no, eso es... <risa> <Pregúntale al Nike. risa> no, a veces no y que aprendes a lidiar con eso y qué chido la neta que que te lo tomes de esa manera porque eso te va a permitir a tener más experiencias entonces y ojalá que este proceso de Tokio eh, que estás haciendo ahorita te lo lleves como a algo que como como un regalo. reto como un pues sí es que eso es la verdad ahorita, ahorita que estás entrenando para Tokio cómo es tu rutina qué haces te levantas vas a tirar estás yendo al gimnasio cuál es este, tu vida diaria en proceso de para tokio 2021
2: pues ahorita con la, con la cuarentena y con todo eso sí fue como como extraño pero pero si sí, estaba haciendo físico eh, tres, cuatro veces a la semana estaba entrenando unas dos jornadas eh, Siento que, siento que sí se puede mejorar. Siento que con la pandemia sí se desorganizaron muchas cosas. Ya ahorita ya empezamos en concentración. Llegó eh, el próximo 20 de enero ya a Colombia a integrarme con la selección nacional que estamos en este momento en concentración, que sí es entrenar mañana y tarde y, y físico. Ahorita eso es como, como lo que sea. se hace trato de meditar todos los días 15 minutos antes de ir a entrenar como para ir como como bien enfocada y como cumpliendo un objetivo, porque yo creo que es eso, más que la manera en que se entrene, que se entrene en doble jornada o no, es lo consciente que estás en cada entrenamiento y los objetivos que te pongas en cada entrenamiento, que es lo que, que realmente da frutos. Y, y lo que hablaba con René es entrenar fuerte, inteligentemente. Y, y soy consciente que llegue un punto en que todas vamos a entrenar fuerte, inteligentemente y que ya va a haber algo como intangible, que da si tienes el cupo no, da si tienes la medalla o no, entonces por eso sigo trabajando la parte espiritual, la parte de crecimiento la parte de meditación, como para que todo trata, la parte de alimentación la, de los ejercicios. ángeles,
1: los angelitos que... <risa> ay sí, yo
2: creo mucho en los angelitos y me hacen muchos favores
0: <risa> <risa>
2: yeah. entonces sí todo eso siento que, siento que suma, no resta entonces, y que llega un momento en que si todos trabajan duro inteligentemente, hay una parte intangible que, que es la que puede jugar a tu favor. Entonces, hay to todo lo que uno crea y le sirva, siento que, que está súper bien.
1: A ver... ¿Qué es lo que te dirías? Ya hablando, piénsalo en retrospectiva, ya con tu proceso, ya pasaste 12 años, estuviste en el proceso olímpico, fue tu, se puede decir, tu, tu derrota más fuerte, tu, pues, cambio de, de objetivos y de mente y de todo esto, lo que pasó en el proceso de, de Londres. Al día de hoy, siendo tú, Valentina, ¿qué te dirías Si pudieras regresar en el tiempo, o si pudieras escribirte una carta, o mandarte un mensaje a hace nueve años, no digamos ocho, porque sería inútil hacer algo, pero nueve años, un año antes de tu clasificación, o de la pelea de esos Juegos Olímpicos, ¿qué te dirías?
2: Que todo es perfecto. Y que tranquila, todo es perfecto, después vas a entender. Y es lo que me digo cada vez que siento que me pasa algo que no me gusta. Pues, o sí, o que me frustra un poquito. Siempre me digo eso, todo es perfecto, todo es perfecto, todo es perfecto. Después vas a entender por qué, después vas a entender los puntos. Eh, yo Pero siento eso, es, que después... eso,
1: eso es ya con la misma consecuencia. O sea, tú estás hablando de tener la misma consecuencia. ¿Te pudieras decir algo...? ¿Y gana
2: la, eh, la malla de oro? ¿Todo es perfecto? ¿La misma no?
1: <risa> bueno, eso sí, eso sí, pero pudieras darte un ¿Todo es perfecto?
2: Te corresponde.
1: Ay, bueno, mira, eso es importante. que ¿Todo es perfecto? Te corresponde. Yo me escribiría, compra Bitcoin, compra Bitcoin. <risa> 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 todo lo que puedas, compra todo lo que puedas. Ya guárdalos. Eh, ok, en esa retrospectiva pues ya lo ves de una manera mucho más madura, ya avanzaste ya tienes, y dices, ya todo es perfecto ya, ya pues lo construyes, ¿no? y dices, es lo que te toca, es lo que te toca vivir y eso es parte también de lo que nosotros tenemos que entender que tenemos que disfrutar en todo el camino del deporte, en todo el camino pues de la competencia, güey, que tenemos que disfrutar cada momento, que tenemos que pase lo que pase, tenemos que disfrutarlo, porque si no pues estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos echando a la basura nuestra pasión, y sobre todo, bueno, y también estamos eh, gastando una disciplina, estamos echando todo a,
0: al, al
1: saco roto, y no vale.
0: Como decía mi coach Lalo Vélez, la vida es muy bonita como para andar tirando flechas sin ganas, y eso sí es cierto, o sea, de repente ves a, a que la gente se la pasa toda madre los domingos, los sábados y uno bien madreado cansado, donde te la hace toda la semana y dices, ¿por qué hago esto? descansas, llega el lunes y dices ya sé por qué lo hago, porque me gusta porque ya, lo disfruto ya, ya. y porque me la paso bien chido oye, Ale osquiano saludos Alita, es verdad, Los Ángeles le hacen favores, increíble pero cierto <risa> es, que aparte, es que es muy es, es, es Salud, muy bonito decir la que, que, que la, fe, la fe es bastante importante, o sea, independientemente de tus creencias Tener una fe, pues te hace mover, aunque ya estés dándolo todo, ahora sí que si el cuerpo ya llegó a su 0% la fe da al cien. Y qué bueno que, que tengas esta parte espiritual y de fe, ¿vale? Que, que te mueva y que te ayude a, a, a tus metas.
2: Sí, sí, es, es, es interesante, es divertido y obviamente... Cada quien tiene sus creencias y es súper respetable y eso es lo que lo hace mover. Es, me parece que está súper bien. Hay, hay gente que no cree en nadie, pero cree en uno mismo. Pues yo creo que Dios está en todo. Entonces, si él cree en él mismo, cree en Dios. Entonces, también, o sea, todas, todas las creencias son súper respetables y, y qué bacano que, que, que en lo que se crea, pero que sí se tenga se tenga fe, yo creo que es lo más importante.
1: Oye, vale, y hablando de fe, teniendo este, este par de temas, pues sabemos que el tema del tiro con arco nos, nos mete a un punto, o ¿no? Platicábamos que el tiro con arco también es meditativo y nos ayuda, pues, a estar en un punto concentrados, a, a poder platicar con nuestro interior, poder platicar en nuestros pensamientos con Dios, de con el tiro con arco, pues, nos abre esta, esta disciplina y, vale también de lo, de lo que, pues, es un deporte muy individual, ¿no? A mí me gustaría que nos dieras un consejo, o que le dieras, para concluir ya con el capítulo, eh, que nos dieras un consejo a los más grandes, porque tú eres muy espiritual en ese caso, o algún tipo de consejo para los jóvenes, para las personas que te ven, para todos los que nos siguen, para las personas que están escuchando el capítulo, eh, o que lo van a ver después, algo que que te ha funcionado por toda la vida que nos des un consejo de algo del tiro con arco
2: del tiro con arco es entrenar, entrenar, y entrenar <risa> la verdad, o sea, yo no creo que haya alguien como súper talentoso, no, yo siento que bueno, entrenar con inteligencia, perdón entrenar con inteligencia, entrenar con inteligencia entrenar con inteligencia, para mí ese es el consejo, sí, la verdad el tiro con arco es entrenar y, y bueno, ahí viene la parte de la disciplina, que es lo que es el capítulo de hoy, y la, y la pasión pero, pero, oh, puchas, es que esa está difícil esa pregunta. <risa> un es entrenar y, y ya en la competencia es disfrutarlo, como quitarse las, ¿Qué las expectativas. Dicho,
1: ¿Qué te hubieses dicho tú de consejo de entrenamiento? Si te vieses ahorita a cuando iniciaste, eh, cuando llevabas un año de haber conocido, bueno, estabas muy chiquita cuando llevabas un año, pero ya cuando empezaste a competir, de, o cuando estabas empezando a tener objetivos de selección O objetivos ya competitivos de ganar medallas ¿Qué te hubieses dicho? Un, un consejo que te hubieses dicho en ese momento Que te ves a la Valentina pequeña A la Valentina de 13, 14 años eh, Algo, algo, una frase, unas palabras o un consejo ¿Qué sería?
2: Como... Entrenen lo que, más que pueda, súper concentrada. O sea, cada espacio que tenga para entrenar, entrenen lo más que pueda, súper concentrada. Y en competencia, relájese y disfrute
1: Súper <ríe> juiciosa.
2: Súper juiciosa, pero si sí, en competencia, ya relájese y disfrute y que sea lo que Dios quiere. Y ya va, algunas van a ganar, algunas va a perder, pero lo más importante sí es, es como disfrutarlo. Porque yo creo que lo más frustrante es cuando pasan competencias importantes, selectivos importantes, y uno dice, güey, pucha, es que si me hubiera relajado más y no me hubiera importado tanto, hubiera, el resultado hubiera sido mejor. Entonces, entonces sí, como yo digo que hay que entrenar lo que más se pueda, súper concentrada, inteligentemente, y en la competencia, sí, simplemente disfrutar el proceso, disfrutar cada flecha y, y ¿cómo se dice?, quitarse como las expectativas y, y, ¿cómo? y los resultados desligarse los resultados y ya, y que sea lo que Dios quiera
1: ah, ahí está el consejo para toda la gente que nos escucha que nos ve, y los que van iniciando y también los que ya estamos veteranos siempre es, pues, disfrutar, ¿no? y que se pongan a entrenar con inteligencia, eh, aprovechen los momentos que puedan entrenar y adelante, que no hay más
2: así y que De si entrenó un día, no pienses que es malo, no, es que solo entreno un día y si no va a lograr nada ah.
1: Es muy común que la gente piense que son malos porque van y tiran una un vez a la flechas, semana, una vez a la semana y no le pegan o empiezan de repente tienen destellos de que de repente sí pegan, de repente no, pero eso entra en consistencia y disciplina.
2: No y también tapo pa, algo que se me parece importante que uno lo ve como en los niños chiquitos y es que piensan que disparan mal, pero es porque tienen las flechas de aluminio todas torcidas, o sea, no, no es usted, son las flechas. Entonces también Hombre. compren flechas de carbono buena. <risa> el
1: comercial, el comercial.
2: En Cadesport sí. o en Ah, Ándale, En Archery también,
1: en Cadesport, ahí tenemos para todo Colombia y todo México.
0: Enviamos a todo el mundo. Oigan, eh, siempre en cada capítulo me dio los mejores consejos. Este, Fíjate, me gustaría, me gustaría hacerte esta pregunta para los que nos escuchen en Spotify, Carlos Quintero pregunta, ¿cómo entrenarían con inteligencia? ¿Qué tipo de objetivos se ponen en cada entrenamiento? ¿Qué podrías decir tú? Y, y me resulta muy eh, lógico, ¿cuál es la diferencia vale entre entrenar y entrenar con inteligencia?
2: Pues entrenar con inteligencia siento que es con objetivos claros y, y concentrado, porque si yo lo he hecho, yo he entrenado y conversado, no sé qué, y uno sabe qué, o sea, hace volumen y hace fuercita, pero no avanzas mucho, entonces sí es como hay tiempo para conversar y hay tiempo para, para entrenar, pero yo mi, mi entrenamiento con inteligencia lo defino entrenando concentrada en el mood de lo que quiero mejorar y en el objetivo que tengo para ese día, que como lo dije puede ser o número de dieces o número de flechas en el amarillo o dependiendo del nivel o número de flechas en el rojo o si estoy muy mal simplemente como el, volver a las bases y el objetivo técnico ese para mí sería como mi, mi entrenamiento como con inteligencia. Y ahora cada bueno. uno dice el suyo.
0: Vas, Toby. Yo creo que mi entrenamiento con inteligencia es entrenar calidad. O sea, si me tocan 200 flechas, que es una carga leve, es tirarlas consciente. Incluso si me tocan 200 flechas sin diana, si a corto, es tirarlas lo mejor posible. Eso, te como lo dice Vale, te quita mucho la idea de tirar por tirar. Entonces, si haces fuerza, pero ni siquiera desarrollas una fuerza muscular específica porque tu cuerpo está haciendo un movimiento, en cambio, si tú entras inteligentemente y te dedicas, incluso, ¿sabes que 100 flechas, me dijo el coach que tengo un tema con la muñeca de la mano izquierda, bueno, 100 flechas estoy fijo ahí, ok, y luego ya, ¿sabes qué?, voy a entrenar la velocidad de mi soltada, entonces, entras inteligente porque son 200 flechas que están dedicadas 100% a objetivos, a tirar 200 flechas no más por tirar, entonces yo lo relaciono mucho así, dándolo en, en un ejemplo muy específico de técnica eh, por ejemplo, 200 flechas de, de, de inteligencia en, no sé anotando, es guardando silencio que puede sonar muy trillado y muy sencillo, pero es bastante difícil, más no te la pasas sabrosa en el campo, que llegan tus compas y que te la llevas bien con todos ah, es inevitable entonces, Hello, eh, Este es, es, es difícil, como decir, dejar de concentro. Entonces, ser inteligente, ¿sabes qué? Como lo dice Valentina, me toca notar y como si estuviera en modelaje competitivo, en Juegos Olímpicos o en una competencia importante, clave para mí, y te dedicas 100% a hacerlo lo mejor posible, te metes presión, visualizas, eh, manejas ritmos de disparo, manejas tiempo, y eso... 72 flechas se convirtieron en modelaje competitivo lo más cercano posible depende de lo, de lo bien que, que lo hagas ¿verdad? entonces eso sí sí es muy importante gente que nos escucha que le presten bastante atención a los detalles para que su entrenamiento se haga entrenamiento inteligente
2: Claro que conversar también está bien, desde en cuanto también ese balance me parece me parece importante, pues como también sacarle un tiempito a conversar, a, ver, a, a, a es que hacer amigos, uno hace muy buenos amigos en el tiro con arco, mis claro, mejores amigos están en el tiro con arco, entonces sí, si solamente pero, entrenaras sin conversar, pues tampoco sería chévere, pero sí sacarle como, como sus tiempos. Un
1: entrenamiento inteligente no es eh, ponerte como el burrito a a seguir el camino y taparte y simplemente eso, ¿no? Un entrenamiento inteligente también eh, significa que debes de tomar tus tiempos de descanso, significa que también tienes que tomar tu alimentación, que debes de cuidarte, que debes de tomar la terapia correcta si estás en una recuperación, en una carga alta, en una carga de choque. Eh, significa un entrenamiento inteligente, significa que debes de tener tu equipo correcto, significa que debes de tener tus tu material necesario para poder entrenar, o sea no nada más es eh, llegar y tratar de anotar y tratar de anotar lo más que se pueda, es eh, hacer los complementos, hacer el micro, pues yo lo, yo lo llamo como el micro training, eh, que es un entrenamiento eh, minúsculo que va sumando cada momento, que va sumando durante el día, durante la semana y el mes y eso te va dando eh, opciones y herramientas para poder avanzar en tu desarrollo de competitivo, en tu desarrollo del entrenamiento. Para mí el entrenamiento inteligente es eh, poder estar en completa sincronía con lo que estás haciendo, en completa eh, calidad de pensamiento. Y como dice Vale, o sea, no es no hablarle a nadie. Al contrario, es padre y es sano poder estar en el campo, platicar pero también un entrenamiento inteligente, o sea, un uh -huh. entrenamiento de calidad no es estar cotorreando todo el día. Vamos, porque ahí ya perdiste objetivos, ya perdiste tensión, ya pierdes concentración. Y como dices, tirar por tirar, tirar por tirar no asimila al cuerpo absolutamente nada, porque el cuerpo registra primero, tu, eh, hace tu registro mental y después el muscular. Entonces, si no tienes tu registro mental, pues mucho menos vas a tener el registro muscular, lo único que vas a estar haciendo es haciendo tonalidad porque ni siquiera haces fuerza porque el movimiento, del tiro con como al momento de ser tan pequeño, tan corto y de una manera pues pausada y que dura 8 segundos el disparo no lo alcanza a registrar. ¿Sabes? No es algo que te vaya a generar mucha fuerza. Vas a generar un poco de resistencia y un poquito de tonalidad del tiro, pero no te va a hacer mucha fuerza. Entonces, eso hay que entender muy bien cómo, es, eh, cómo se entrena, cómo se debe entrenar y eso les puede aportar muchísimo. Esa es mi definición de entrenamiento inteligente.
2: Y hablando ahí de la conversada, yo tenía un entrenador que decía que cuando fuera a recoger podía conversar y, y distraerme, ya cuando regresara, ya si sí empezara a, a hacer mi visualización de disparo y todo, porque él también decía, o sea, uno estar concentrado, toda la competencia o todo el entrenamiento, si sí es muy tedioso y muy cansado también para el cerebro, entonces también, es muy cansado. Como, como, pues a mí me parecía, me parecía como interesante eso, como ir y así puedes conversar, no sé qué, ya cuando ya va regresando, ya otra vez, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Mano izquierda, eh, alineación, ya acá quien va pensando como en sus puntos claves y en su visualización del disparo para allá,
1: Fíjate que, eh, sumando un poquito lo que dice Valentina, más bien restando a lo que decía el entrenador, <risa> <¿Sí>? <risa> una de mis mejores competencias hace añísimos que empecé, de hecho era un selectivo en la Alameda Oriente, dejamos de tirar en la Alameda, creo que en el 2003, 2004, no, como el 2005, por ahí por el 2003, eh, yo iba pensando a la línea de tiro cuando regresaba de las flechas, cuando iba por las flechas y cuando regresaba por las flechas, mentalizado mi ritmo, mi técnica, o sea, repitiéndomelo todo el día, todo el día, todo el día. Recuerdo que me cansé muchísimo, pero fue uno de mis mejores eventos y tenía muy poquito tiempo tirando, disparando, tenía muy poquito tiempo compitiendo y gané la competencia. Y fue, te lo aseguro, gracias a eso que pude estar concentrado toda la competencia. Sí, es pesado y es muy difícil. Bueno, hay que
2: entrenarse para eso también. Sí.
1: Y es muy, muy difícil, pero eso sería de punto lo mejor. Pero sí, es difícil hacerlo. No quiere decir que no puedas relajarte, que no puedas eh, platicar o ir caminando, ir, ir echando la chorcha, pues es, es sano también, ¿no? Vas a disfrutar, no vas a quererte meter ahí siempre todo en la cabeza, ¿no? Hay un momento que sí, la competencia de ronda individual, ahí sí puedes tener tus momentos, de decir, ah, ok, me voy a concentrar, me voy a meter, y aquí, ahora sí como burrito, solamente pensando en lo que tengo que hacer. Y por el otro lado, pues ya terminé, pues vamos a disfrutar.
0: Es que es una estira de afloja de me concentro, pero si me meto mucho después me voy a calambrar y va... O sea, entonces es cuando aprovechas y te despejas un rato. Entonces, no tanto el punto de dispersión de decir ya, no, no sé nada, no, no, no. Me relajo un ratito y luego vuelvo al, al, al estado mental de, de competencia. Y, y es bien importante eso, que ojalá que estos eh, consejos les ayuden para, para entrenar mejor eh, sin duda todos todo, 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 se entrena o sea, no puedes entrenar de una manera y competir de otra, si tú cotorreas en entrenamiento vas a tener que cotorrear este, en... no que tengas que cotorrear, pero no te va a servir de nada querer concentrarte en la competencia porque nunca lo practicaste o sea, te vas a sentir raro entonces, sean coherentes con su entrenamiento y con su competencia eso también yo les puedo decir a veces sí. el cotorreo está tan chido hasta que te acuerdas que eres el coach. <risa> ahí es donde vale, donde vale madre. Pero sí, este pues nada, eh, este nada.
2: capítulo ese,
0: se extendió bastante un poquito. Eh, muchas gracias. Por, María, muy conversador. Por, por este, vale, por esta invitación, eh, haberla aceptado. Te agradecemos bastante, tirando flecha es tu casa así que espero que te sientas también como en Australia y en Inglaterra y en Corea <risa> estas son tus no, redes sociales vale, vale. contre en Instagram vale ahí subes todo tu contenido y todo eh, tu proceso de dónde estás y cómo te está yendo verdad sí
2: podría ser más juiciosa con mi contenido pero sí ahí es donde, donde lo subo igual puedo saludar a, a Luisa que es mi compañera de, de yoga que es, la, es mi apoyo más ¿cómo se dice? más firme, ah mentiras Madre también hija. a Carlos Durán
1: dice que no eres su apoyo más firme, ¿eh? Luisa no, los comentarios <risa> en los comentarios hay muchos comentarios de la gente, Aleja, que manda saludos, le mandamos saludos a Carlos Quintero <risa> Al Ferbe Serra también le mandamos un saludo. Fer,
2: que, que como es compuesto, ya 200 es mucho para ellos.
1: De 200 flechas es mucho para, para, el, para el compuesto, ¿no? Yo creo que todavía se puede más. Claro. Bueno, estás, estás hablando de un recurvo hacia un compuesto, ¿no? Ya
2: ahí es otro podcast, ya ahí, ahí en de de compuesto ver. contra recurvo. Mentira.
1: ¿Cómo sería? Que compuesto es
2: más fácil.
0: Sí, compuesto es más sencillo. Ah,
1: el próximo ver, podcast el, el hate de Linda no
0: Linda nos va a quitar el patrocinio vi. no, no, para nada pues mi Toby, eh, Valentina
1: muchísimas, muchísimas gracias nos encantó platicar contigo Estoy temas bastante interesantes para que la gente entienda también sobre ti, sobre la mentalidad, de la pasión, de cómo formar objetivos y todo esto es un capítulo bastante informativo, mi Toby, es algo diferente de lo que habíamos hecho, ojalá que la gente también lo pueda ver así, lo disfrute, que tenemos nuestras anécdotas nuestra diversión, pero también sabemos cómo, cómo competir cómo entrenar y pues sobre todo cómo atender bien a nuestra necesidad de, de disfrutar y de seguir la pasión, mi Toby. que nos dejen sus
2: comentarios de ellos también, cómo lo harían y, y también sus puntos de vista, me parece también eso muy enriquecedor y sobre todo porque no hay canales de tiro con arco en español. Entonces sí me parece, me parece una iniciativa muy tesa de parte de ustedes. Yo sé que no es fácil empezar y la verdad sí los felicito. Y ojalá que haya más programas como esto, más debates, más puntos de vista. Muy bacano
1: Muchas gracias, Vale. Te prometo que lo vamos a hacer. Vamos a tomar el tiempo. Estamos empezando en este proyecto y la idea es que podamos expandir, que podamos traer a la gente mayor contenido de tiro con arco no solamente de las anécdotas ya tenemos por ahí el tobillo hemos estado platicando de poder hacer algo para ayudarles tanto en técnico, psicológico, ya temas que nos pregunten, que nos manden los comentarios, recuerden que nos pueden mandar lo que ustedes gusten a Tirando Flecha y se los vamos a contestar o vamos a hacer algunos videos cortos Contestando sus preguntas De técnica de tiro con arco Mentalidad de tiro con arco, entrenamiento Y todo eso, el Toby es entrenador Yo estoy iniciando por esta parte Del asesoramiento y pues eh, Muchas gracias, vale.
2: No, muchas gracias a ustedes, que esté muy bien
0: Toby, gracias. carnal un, un episodio más Quiero agradecer a toda la gente que se quedó hasta hasta el final, la gente que nos escucha en Spotify, en Google Podcast, en Amazon. Muchas gracias por formar esta familia de Tiro con Arco, este nicho que es pequeño, pero es bien lindo y que estimo y estimamos demasiado. Ya saben, en Instagram, tirando flecha X10, ahí subimos contenido, Facebook, tirando flecha, también las últimas noticias y, por supuesto, YouTube para encontrar estos capítulos en video podcast o en Spotify. Tirando Flecha también, para escuchar el audio de cada uno de nuestros capítulos. Si se lo perdieron, ahí los pueden encontrar. Y gente, pues sin nada más que decirles, eh, ahí también síganos en nuestras redes sociales. Ahí también aventamos cotorreo, dudas, Instagram, René Serrano, que da muchos tips. Mi compa eh, hace poquito hizo un, a ver, a ver. un question and answer y, y contestó bastantes preguntas muy buenas. Entonces... Ya saben, comentarios, regalos Ahí en el mensaje directo Vale, muchas gracias por estar aquí Amigos, la próxima semana Próxima invitada Una persona bastante especial para nosotros <risa> Bien chiquilla y bien castrosa <risa> Entonces o sea, ya sabrán quién es ya, eh, lo saben. Ya, ya lo saben Entonces muchas gracias Por, por escucharnos, nos vemos aquí Jueves, nueve de la noche, carnal Un abrazo como siempre
1: Un abrazo para ti Mito, y Toy Muchas gracias, amigos, amigas y recuerden que, pues, a disfrutarle tirando flecha.
2: Y que siga disfrutando el frío.
0: Gracias. Nos vemos, chavos. Nos vemos la próxima jueves. Muchas gracias por estar aquí.